Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy nos vamos a transportar a la Finlandia de los años 90. En particular un movimiento que si bien no tiene un nombre específico, es bastante identificable por el tipo de sonoridades que vamos a estar escuchando el día de hoy. Para hablar de este movimiento hay que irnos un poco más atrás en la historia de Finlandia y el por qué surgiría un sonido tan peculiar como es el del bueno, el sonido conocido como New Weird, New Weird, New Weird Finland, eh, Psych Folk finlandés, o inclusive el eh, Metsa Folk o Folk del Bosque. Cada una de esas definiciones se queda un poco corta en lo que es eh, definir o hacer alusión a lo que suena y a, de, de dónde nace esta musicalidad, que de nuevo fue un momento cultural donde varias bandas eh, convergieron en intereses y exploraciones desde la música folk experimental. Y tiene mucho sentido si uno se pone a ver la historia de las vanguardias cuando surgen, que es usualmente luego un momento de alta tensión socioeconómica, sociopolítica. Eh, es un momento donde se está rebuscando o repensando como lo que significa la identidad de una nación, de un hemisferio o del mundo entero. El caso de Finlandia pasó parecido, aún si es una historia quizás un poco más compleja que la de otras vanguardias. En el caso específico de lo que vamos a estar hablando hoy, eh, a finales de los 90, Eh, la nación nórdica vio un momento poco común para lo que solemos asociar como esa parte del mundo de nuevo hoy en día estamos más acostumbrados a asociar los países nórdicos con un tipo de socialdemocracia casi utópica a la que se refieren tanto partidarios de, eh, del centro izquierda como de la derecha como una visión eh, de est- un balance casi que eh, idealizado entre el estado y eh, los sistemas productivos Pero no siempre fue así y no todo es tan color de rosa como suele parecer. Y también hay que ir pensar un poco que Finlandia eh, históricamente ha estado un poco separada de los otros países nórdicos, tanto cultural como estructuralmente. Inclusive uno puede ir más allá, más antes en la historia, y estamos hablando también que étnicamente es una nación bastante eh, peculiar y marginalizada en muchos sentidos. El caso étnico vamos a hablar un poco más en el programa y tiene que ver con una descendencia más ligada a la parte Red de los vikingos, más como la parte siberiana y Asia, y Asia cercana, digámoslo así. Hay una especulación que tiene que ver con genes de Mongolia y ese tipo de cosas. Y culturalmente, la cultura, valga la redundancia, eh, finlandesa, habla mucho más de... está mucho más vinculada a elementos como del paganismo, de la cultura está mucho más vinculada a este tipo como una visión mucho más rural rural y agrícola inclusive como a la vida eh, en esa parte del mundo a diferencia de los reinados que católicos que existían en los demás países nórdicos 
todo esto da como esta idea un poco estigmatizada de lo que son como los eh, bosques finlandeses y como esta idea de una nación casi que místicamente envuelta entre eh, malezas que si bien no es totalmente cierta y que hay muchos como elementos que vamos a estar conversando el día de hoy eh, refleja ciertos intereses que se mantienen dentro del de juego de lo que es la identidad finlandesa sobre todo es una nación que vivi- ha vivido en el siglo XX recesiones y un mal manejo macroeconómico en los 90 que es el momento donde surge este movimiento eh, con la caída de la Unión Soviética eh, eh, la que fue como un aliado no oficial eh, un, una situación un poco incómoda que da su propio término que es la finlandización que vamos a estar andando más adelante y todo esto da para un país una nación sumamente particular en lo que es la geopolítica mundial que el día de hoy vive como cierto estado de estabilidad en lo que es como la Europa contemporánea pero que para entenderla mejor hay que trazar la historia de lo que es esta onda de folk psicodélico que vamos a estar eh, escuchando hoy. Esos cambios bruscos que sentaron los cimientos para una vanguardia estética como la que vamos a estar escuchando. Vamos con ello y volvemos aquí a registros. Thank you. 
Soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Y eso que escuchábamos era el tema Super Jimeli de Kimialsit Ishbetat, uno de los grupos más eh, representativos de lo que es este eh, movimiento. De hecho, si se, si se puede hablar como de uno, como gran ganador de todo este sonido, eh, sería Kimialsit Ishbetat, que es como el grupo que generó más como su culto a partir de todo esto. Aunque como vamos a hablar más adelante, a diferencia de su contraparte eh, anglosajona, que es eh, como el New, el New Weird America, Eh, o el Freak Folk, digamos Aquí no salió como una gran estrella Como fue de Andrew Van Hart, por ejemplo Aquí era algo mucho más eh, colectivo Que por un lado hizo que fuera eh, Un ecosistema creativo Mucho más eh, no, Colaborativo, mucho más eh, Eferveciente En ideas, pero también hizo Como que se quedara como algo quizás más insular Y de culto, aun si bueno, Tuviera efecto e influencia en otras partes Del mundo, como estar hablando Más adelante Y es que, bueno, como mencionábamos en la introducción, para hablar de cómo llegamos como a esta vanguardia finlandesa eh, tan peculiar, hay que leer un poco el trasfondo histórico de Finlandia, y que creo que las naciones nórdicas de Escandinavia es probablemente la que menos se conoce o que menos representaciones tiene, como la cultura popular, ya que, digamos, con tanto... Bueno, Noruega tiene como sus icónicas escenas de black metal, eh, Suecia tiene también como sus eh, escenas de tanto de pop ochentero, digamos, como de Europop luego en los noventas, de bueno, death metal melódico, todo esto. Y Dinamarca también es, bueno, mucho en esa línea y además tiene como todo el elemento eh, cercanía con Europa y su rol en la geopolítica mundial. Finlandia siempre ha quedado como el primo incómodo de los países escandinavos y tiene que ver mucho con lo que estábamos, mencionábamos en la introducción, de que étnicamente es bastante diferente en muchos sentidos. Esto tiene que ver con eh, las tribus Sami que en Finlandia se incorporaron de una mayor manera al que es como la identidad cultural de esta nación las tribus Sami son justamente las que mencionábamos que tienen eh, dentro de su ADN elementos como de eh, las eh, tribus siberianas digamos en aquel entonces como esta migración que bueno, incorpora también elementos de Mongolia y es una genética sumamente complicada pero eh, que bueno, se caracteriza particularmente co- por un eh, vínculo con el paganismo Eh, y ese vínculo con el paganismo como esta visión de nuevo mística de lo que son como los bosques de lo que es eh, la espiritualidad eh, contrasta totalmente con Dinamarca y Suecia que no fueron eh, reinos cristianos y católicos que básicamente fueron a colonizar Finlandia en un momento en la historia 
y esta religión no, eh, paganista más eh, folclórica si se quiere eh, es, es, bueno país más eh, rural y rústico que el, todos los otros reinos hizo que se dieran como esas cruzadas que bueno, en algunos casos fueron bastante violentas como son todos los procesos coloniales de los que hablamos aquí en registros eh, en particular la sueca de hecho que bueno fue un proceso que literalmente duró tres siglos y que marcó sobre todo una supresión identitaria de lo que fue eh, Finlandia ya que en ese tiempo era básicamente una, un país totalmente agrícola eh, eran simplemente eh, paisanos finlandeses que eh, terminaron siendo eh, adiestrados o un poco suprimidos por la, la corona sueca eh, posteriormente vino como un momento más eh, conflictivo eh, una guerra en la que Suecia perdió contra Rusia y bueno como era el siglo XIX se instauró el zarismo por un buen rato Y este momento es justamente donde podemos encontrar los cimientos eh, ideológicos, si se quiere, de lo que es la música que estamos escuchando hoy. Ya que es en este momento donde nace el nacionalismo finlandés, un poco como una respuesta a la manera en la que Rusia y el, bueno, el zar Alexander y luego Nikolai eh, quisieron como rusificar eh, Finlandia, haciéndolos adoptar muchas de sus tradiciones totalmente importadas, haciéndolos eh, ideológica y políticamente eh, bastante afines. Y es, un, es un, una viñeta en la historia del siglo XIX que se volvería muy importante en, la, en los tiempos de la Guerra Fría, casi 100 años luego. Ya que ese proceso histórico eh, no, que surgía en términos eh, de adiestramiento también surgía con el mismo tipo de respuesta. Así como en Rusia en ese entonces tenían las grandes, eh, la, la literatura de Dostoyevsky de Tolstoy y todos los grandes autores del realismo social, en Finlandia también nacía como una crítica más como lo que era como lo establecido. Eh, entre bueno varios autores eh, filósofos etcétera eh, de hecho se empieza a dar también así como en Rusia eh, un auge de movimientos socialistas y un radicalismo eh, que nace a partir de, de ideologías que parten de los mismos eh, autores como Hegel como Marx de hecho en este tiempo es bastante incierto lo que pasa en la, en la historia eh, de Finlandia ya que por un lado hay una guerra civil que se da justamente con la caída de bueno el, el zarismo, digamos, del reino soviético y queda básicamente eh, el espacio sentado para que se alguna ideología impere, como bueno, pasó también en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en Finlandia era básicamente la derecha y la izquierda, eh, que también representaba la influencia rusa bolchevique, de los rusos blancos y los rusos rojos. Eh, es un, básicamente un homólogo de ese, de ese conflicto, eh, salvo que en el caso de Finlandia triunfaron los eh, rusos blancos que de nuevo era una visión de democracia liberal de hecho experimentaron con monarquía de manera un poco <ríe> incómoda en la historia y bueno volvieron a un momento de cierta estabilidad en el periodo entre guerras hasta que llega la segunda guerra mundial donde Finlandia eh, un poco por su posicionamiento eh, digamos geográfico y estratégicamente en la guerra terminó circunstancialmente sí, pero aliándose con las fuerzas nazis porque Rusia está intentando invadir por ahí, entonces era un momento muy peculiar, que es como esas pocas naciones eh, europeas y terminaron aliadas con bueno, las fuerzas de Hitler y todo esto, y de hecho fue una fuerza ofensiva sumamente importante la finlandesa que nos habla mucho aquí en Latinoamérica cuando leemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero de hecho hay varios como héroes de guerra, eh, bueno, figuras infames de hecho, eh, porque eran y literalmente están ayudando a las fuerzas alemanas pero que fueron sumamente condecoradas en términos como militares. Y luego de este momento, donde de nuevo eh, tuvieron como ese momento de rusificación, luego tuvieron como su propia guerra civil interna, luego salieron con nazis que perdieron la guerra, estamos hablando de muchos eh, tropiezos históricos en lo que es la primera mitad del siglo XX, 
por lo que eh, se explica un poco la eh, idiosincrasia de esta nación en la segunda mitad, donde literalmente si hablamos como que eh, Costa Rica como en el espectro de Latinoamérica es un país sumamente como eh, neutral y bueno, centrista en muchos casos eh, el caso de Finlandia es eh, llevado de extremo ya que durante la Guerra Fría decidió, decidió tomar una posición neutral eh, donde rechazó el plan Marshall, que era bueno, el plan de ayuda económica estadounidense que buscaba un Por un lado, ayudar a las, a las potencias europeas a recuperarse luego de la Segunda Guerra Mundial y por otro, instaurar cierta eh, dependencia económica en lo que era como esta, la antesala de esta guerra ideológica que fue toda la eh, Guerra Fría durante el, bueno, todo el siglo, en la segunda mitad del siglo XX. Finlandia existió en el medio de nuevo con una posición de socialdemócrata, centrista, donde... Eh, no aceptaba de Estados Unidos como eh, ningún tipo como ayuda, pero al mismo tiempo tampoco se comprometía con la causa socialista de la Unión Soviética. Entonces existía, de nuevo, como eh, a partir de, de su presidente, bueno, su líder, digamos, porque estuvo casi 30 años, eh, Urjo Kekkonen, que, bueno, eh, instauró ese, un concepto de hecho que se utilizaba en la Guerra Fría como la finlandización, donde Finlandia nunca salió con los rusos y, de hecho, eh, no, no, no compartían sistema político ni sistema económico, pero tuvo cierta como tolerancia y afinidad por su eh, cercanía. Entonces habla de finlandización como este proceso donde una nación eh, aledaña a otra, a otra nación potencia, como una nación como en media ebullición, eh, sea bélica, sea ideológica. Eh, la nación se mantiene como totalmente eh, pasiva y tolerante, pero mantiene su, su sistema totalmente diferente. Y esto hace que, de hecho, en lo que es como el espectro de guerra, de la Guerra Fría, eh, Finlandia se volvió como un centro importante para el espionaje internacional, que también le da como otra dimensión eh, bastante curiosa a esta nación de la que, no, en Latinoamérica no solemos saber mucho. Y es con este, eh, de nuevo, esta breve historia del siglo XX, que llegamos a los años 90, a esta eh, eh, atropellada y un poco como... Eh, hecha como pedazos eh, en términos como ideológicos eh, lo que es la identidad finlandesa y ese punto es donde eh, podemos entender un poco de dónde nacen esas preocupaciones o más bien cómo, no, no nacen sino como cómo vuelven al a discurso cultural como que, qué exactamente significa ser finlandés si sí, de nuevo fueron aliados del zar y luego eh, un rechazo a los rusos al punto que salieron con nazis y luego no, como 30 años de centrismo en los 90 y medio de una crisis eh, económica y social, eh, volvieron esas preguntas y la respuesta para bueno, un grupo de jóvenes eclécticos y vanguardistas fue hacer el folk más raro que fuera posible. Vamos a escuchar un poco eh, con el tema eh, Musima de Islaya y luego el tema eh, Katut Linut de Kila y volvemos aquí a registros.
Pena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. 
Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio Lo que escuchábamos, eh, bueno, primero era el tema Musima de Islaya, luego el tema Katut Linut de Kila. Ambos temas de artistas de lo que es esta ola que estamos eh, comentando hoy. Bueno, más que una ola, como un momento en la historia de la música de Finlandia, donde ciertos sellos eh, tenían bandas que compartían miembros y todos tocaban como una versión de folk psicodélico, vanguardista, experimental, que alguna gente le llama New Weird, New, New Weird Finland, otra gente le llama eh, Psych Folk Finlandés, eh, eh, Folk del Bosque, eh, Metze Folk, que es el, el nombre en Finlandia. Pero bueno, eh, antes en el lo que anterior hablábamos un poco de los cimientos históricos que daban como lugar a que naciera como este descontexto, este, eh, bueno, no, descontento más bien, o esta incertidumbre alrededor de lo que es como ser finlandés. Y bueno, esto es un tema que mencioné brevemente, que surgió justamente en el siglo XIX, cuando se instauró esta rusificación de Finlandia. Y surge en ese momento, de nuevo, por las ideas que reinaban en Europa, que entonces, de nuevo, eh, Marx, y Marx, Hegel y demás eh, Engels eh, llegaron a un poco eh, sacudir los cimientos de la sociedad europea en aquel entonces. Y en Finlandia también tuvo bastante incidencia. De hecho, eh, hay, un filo- hay un filósofo eh, finlandés sumamente hegeliano y, bueno, muy influ- influyente, eh, que se llama Snellman, Eh, que él toma el idealismo hegeliano eh, no, no voy a meterme a hablar de filosofía así como muy densa ahorita, pero básicamente era un filósofo que hacía un cuestionamiento de los parámetros que se han tomado para forjar la identidad finlandesa y todo este movimiento se llamó el fenomen, que era eh, no, ese cuestionamiento a la visión como europeizada de la Finlandia, entonces empiezan a rescatarse más elementos folclóricos, más elementos autóctonos, autóctonos e indígenas no, hablábamos de la música bueno, no la música, sino toda la cultura eh, Sami, de esta eh, etnia particular que le da a Finlandia esa distinción tan eh, peculiar y es un tema que de nuevo se cuestionaba eh, siglo XIX antes de la Primera Guerra Mundial y que con los conflictos de, de colonización digamos, que pasaron tanto en Suecia en esos tres siglos que dominó y evangelizó a Finlandia y luego con este proceso de donde Rusia básicamente les impuso eh, su cultura, eh, sus tradiciones y todo esto y de hecho antes, de, bueno casi 100 años antes de que, que escucháramos algunos álbumes de artistas como Kimi Alicia Ishwetat entre 1908 y 1914 la vanguardia finlandesa en términos artísticos era un tipo como de expresionismo eh, donde se cuestionan sus pinturas, todos los elementos centrales de la identidad finlandesa, entonces son como eh, reuniones sociales eh, pinturas también de nuevo, muy en la línea impresionista, es más como algo eh, introspectivo y melancólico donde eh, se rompe totalmente con, est- con, est- con esta línea, de nuevo, como de la alta sociedad y como con esa visión de la monárquica que habían impuesto tanto Suecia como Rusia y se busca algo más eh, visceral, digamos, ese grupo de artistas que se llamaba el grupo de noviembre agarra elementos del expresionismo y como una visión que busca hacer el primitivismo, digámoslo así, que era eh, básicamente como retomar como esta visión más rural, eh, más eh, poco industrializada, si se quiere, de lo que era eh, Finlandia. Y bueno, en este momento también surge una de las teorías que son más controversiales que hay en la historia de Finlandia, que es un, sobre, un poco sobre el origen étnico, que no mencionaba 
en uno de los bloques anteriores que es como una composición dual donde se habla como elementos de Mongolia y de Siberia y que esto eh, sirve como cierta distinción por un lado donde habla como de la composición finlandesa como algo mucho más eh, multietnico y como rico en términos culturales pero también se ha mal interpretado a lo largo de la historia por ciertos grupos más eh, de extrema derecha como como suele pasar en los países nórdicos con estas visiones más eh, nazistas casi de superioridad étnica y racial como pasa también mucho en Noruega con toda la ola de black metal que hubo bueno que hablamos un poco en el episodio de Dungeon Synth por si les interesa otro episodio sobre música eh, nórdica y escandinava pero en el caso específico de Finlandia esta vanguardia tuvo su auge ¿no? en este momento previo a la revolución bolchevique y una vez que estalla la guerra civil en Finlandia eh, de nuevo casi que en simultáneo con el conflicto ruso eh, se apaga un poco porque se llamaba como toda esa intención como primitivista y de romper con las estructuras oligárquicas se detachaban como de bolchevismo cultural en referencia como al, a los bolcheviques y bueno se apagan casi que por todos los siguientes como 40 años en los 60 en eh, Finlandia vuelve esta idea como de romper un poco a través de una agrupación vanguardista que se llama Sperm eh, que agarra más como una línea de provocación más ya llegando como a este momento del arte contemporáneo más conceptual y lo incorporaba con elementos como de teatro, underground de nuevo como casi como que teatro de lo absurdo, de lo macabro mucho, muchos elementos casi que eh, bueno, confrontativos en todo sentido digamos eh, física, eh, mente y bueno también del buen gusto digamos como una afronta del buen gusto en general pero en términos también como musicales eh, The Sperm influyó mucho a esta nueva generación de bandas que vino 30 años luego porque experimentaba con elementos electrónicos de manera muy temprana ¿no? de nuevo fueron casi que pioneros en ese sentido y bueno de nuevo en la música que hemos estado escuchando hay elementos electrónicos en cuanto al juego con el drone o como con estas eh, Eh, barreras sonoras sintéticas que se repiten y se repiten, como casi que colisionando entre sí, hace crear una atmósfera que bueno, nos eh, envuelve y nos atrapa en estas eh, composiciones eh, folclóricas tan extrañas. Y otro elemento eh, importante de esta historia como de las vanguardias finlandesas y con qué jugaban, es eh, un elemento que también está dentro del Free Folk, eh, New Weird, Finland, etcétera, que es la incorporación de esta visión menos occidentalizada de la entidad finlandesa. Sí, muchas agrupaciones rechazan como lo que es como el cliché o el estereotipo de que Finlandia está es más eh, rural y como si tierra pagana, etc. Sí se inspiran, sobre todo como la música Sami, que es una música eh, que mezcla, es casi una música espiritual, eh, se llama el Joik, donde agarra como eh, tonalidades eh, ceremoniales, eh, de hecho es muy similar Bueno, no muy similar, pero comparte elementos con lo que quizás estamos más familiarizados aquí en Latinoamérica, que es como la música eh, de los grupos autóctonos, de las naciones autóctonas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Y por ese lado eso se incorpora al free folk, a todo estado de artistas, que bueno, entonces están intentando homologar a su propia manera con una nueva vertiente de folk que surgía en Estados Unidos, pero en Finlandia. De nuevo, lo tomaron quizás de una manera un poco más extrema al tomar referencias eh, musicales, menos occidentales y también una tradición histórica mucho más eh, abrasiva en sus eh, en su tipo de vanguardia. Vamos a escuchar dos temas de esos artistas con eh, Dancing on the Stardust de Keijo, donde vamos a escuchar eh, mucho más eh, presente el elemento de la música Sami. Y luego el tema eh, Hunun de Lau Nau, que es, que es una canción de, de folk Eh, más, no tradicional, pero sí que es más ligado que entendemos como freak folk eh, anglosajón y todo esto 
compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio.
Vínculos entre música y sociedad por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y esto que escuchábamos era en el tema Hunun de La Unau y Dancing on the Stardust de Keiju. Dos agrupaciones del movimiento slash momento de historia slash subgénero que se bueno, llama tanto New Weird, America, eh, New Weird Finland como Psych Folk finlandés como eh, Metza Folk. Tenemos un área bastante eh, poco definida de lo que era la, la música finlandesa en los 90. Y bueno, hablábamos en el bloque anterior de 
la antesala, eh, un poco también como la tradición de la vanguardia en Finlandia y cómo influyó eh, musicalmente como esos artistas, eh, que esos artistas básicamente son, pero bueno, Finlandia es un país de los escandinavos, el más pequeño, y esta escena literalmente se puede eh, sintetizar casi que como 12 personas que variaban de proyectos entre ellos y ellas y crearon eh, de nuevo esta subgénero musical momento en historia ya que era bueno básicamente como influencias compartidas como una necesidad como de crear y de subvertir que iba muy en línea bueno, con este momento de crisis macroeconómica en Finlandia donde eh, cayó su banca eh, se devaluó todo y bueno la calidad de vida bajó mucho pero casi que de vuelta no a ese nivel tan extremo pero era como un poco volver como a ese distanciamiento de otros países como nórdicos con sus socialdemocracias tan aparentemente estables y luego como esta forma de protesta de los artistas finlandeses fue crear eh, música disonante, eh, poco atractiva en términos pop pero que curiosamente eh, no tanto en los 90 sino a mediados de 2000 empezó a generar mucho interés a nivel internacional en un momento de consumo cultural que yo honestamente no sé si vuelva, donde había como mucho lugar en el mainstream como para música abiertamente rara y vanguardista. Eh, de nuevo, es un momento donde un artista como Devendra Van Hart en Estados Unidos era de casi pop, que no, no es un artista tan extraño, pero está en una disquera como la de Swans, digamos. Es, es un momento eh, donde, en términos anglosajones, Pitchfork era como ten, tenía valor cultural y moldeaba como opiniones, digamos. Y si bien siempre tuvo sus sesgos, eh, sus preferencias, daba espacio como a cosas que no tendrían lugar en otras, bueno, las revistas de antaño de validación como, no sé, Rolling Stone y así. Y esto, este movimiento empezó a ganar tracción gracias a la cultura de la revista británica experimental de Wire, que bueno, siempre ha, cubi- ha cubierto como la música más eh, vanguardista, innovadora y pionera del mundo, y le dio como un, un feature, digamos, como a la historia de este sonido del... Creo que en, en, en el artículo creo que se llama Free, Free Folk finlandés. Luego Pitchfork le puso el New Weird, New Weird finlandés. Eh, ambos tenían nombres totalmente como moldeados para representar como un homólogo estadounidense, que fue el movimiento del New Weird America, que también surgió en los 90 y comparte muchos elementos espirituales en comparación, digamos. Como que eh, es buscar como influencias disonantes donde la baja y la alta cultura, entre comillas, colisionan donde la música campirana en Estados Unidos, el crowd rock, el drone, el ritualismo, la psicodelia se entera, todas entran en una licuadora y salen de alguna forma en lo que era la música folk del New Weird America. Eh, luego el free folk fue como recontextualizado y hecho más vendible, como el freak folk, que es mucho más, eh, como digamos, de Van der Van Hart, de Joanna Newsom, como artistas eh, que tomaban más de las influencias sesenteras de otros artistas que no, no eran tan experimentales, pero tenían como este elemento como de folk un poco extraño, como sobre todo los 60s, como Comus, Donovan, Incredible String Band. Entonces, eh, pero hay como referentes previos, eh, y había como este momento de interés que hay que en Finlandia se empieza a replicar. Aún sin Finlandia, de nuevo, eran mucho más eh, abrasivos y experimentales. Eh, estamos hablando de disqueras creadas casi exclusivamente para destruir estos, estos artistas como Funnel Records, como Bad Boogum como eh, La La La, digamos, todas eran como estos mismos 12 personas, digamos, intercambiables creando como un espacio para poder compartir al mundo sus grabaciones, y fue curioso porque de hecho muchos de esos discos, como sus tapes originales, habían como 50 copias en Finlandia nada más, y fue puro internet, de nuevo, un momento 
el auge de la blogósfera, de todos esos artistas y bueno, entusiastas musicales compartiendo, es decir, una competencia muy sana, que bueno, también forjó mucho lo que es este programa, de era que ver quién encontraba como la música más rara en internet, quién tenía como el link de mega upload eh, más eh, codiciado, quién tenía como las grabaciones de Kimi Alishishbatat en FLAC, y bueno, a partir de eso es que hoy podemos escuchar esto en Radio Nacional, y Otro elemento importante de ese momento donde la música finlandesa, el folk psicodélico, tomara tanta importancia, fue eh, su distinción del estadounidense. Pero no, era algo mucho más de nicho, eh, casi eh, totalmente... Eh, no, bueno, no, es un tema como los de Islaya, eh, son totalmente no musicales inclusive. Bueno, no, no, no musicales, sino que eh, no tienen como melodía o como ningún interés pop, eh, sino que... Eh, se inspiran de cosas más radicales como el free jazz, como el noise como artistas como Terry Riley por ejemplo y esto hace que el Metza Folk o el New World Finland tome de nuevo esta visión mucho más eh, postmoderna de lo que es la música eh, y verlo en retrospectiva también como un movimiento es un poco extraño porque esos artistas siguieron haciendo música eh, con, luego con el paso de los años siguieron eh, evolucionando de distintas maneras, aunque se desvincularon como a estos eh, discaros originales empezaron a ser distribuidos en el Reino Unido y parte que también se vuelve un poco difícil quedar hasta la hora como de venderlo hacer el pitch para escuchar eh, Free Folk eh, o Freak Folk finlandés, es que es sumamente lo-fi por diseño, como que no solamente cuestionar eh, la combinación ecléctica de influencias ni nada, sino como los métodos de producción de esta música como una música que hace como en homólogo con la escena noruega, que no buscaba nada más ser estéticamente difícil de digerir, sino que tenemos que volver a una visión mucho más artesanal de la producción musical, y eso bueno, lo diferencia de muchos otros eh, momentos en la historia, y bueno, otro elemento importante que es partes más temáticas es de nuevo, como esta pérdida de identidad toda esta lucha por sentido de los jóvenes finlandeses de noventeros que nos han sumado en crisis económica fue agarrar temáticas de Borges, de Kafka, de nuevo <ríe> autores muy, términos literarios muy vinculados como a cierta colapso de la realidad, digamos, como cierto hastío con las estructuras societales, digamos, y el autoritarismo de la vida cotidiana. Y incorporaron eso también como con cierto surrealismo de las partes más eh, más eh, provocadoras, quizás como artistas como Sperm, de artistas sesenteros, de vanguardias mucho más eh, contestatarias, si se quiere. Y un elemento importante de todo eso también es que esos artistas Todos eran de ciudades industriales, como eh, Tamper se llama en Finlandia, que eh, contrasta totalmente con esta idea de la romantización del bosque que a veces se hace desde afuera. Eran jóvenes urbanos, eh, bueno, proto-hipsters si se quiere, que agarraban estas influencias de música ambient, de tropicalia, y generaban como el indie más extraño posible. Y como mencionaba de nuevo, como fue un momento muy peculiar en la historia de Finlandia, que bueno, una vez que se salió de esta crisis empezaron como a crecer como el resto de los países nórdicos y bueno se generó este momento eh, donde las bandas se eh, fueron cada una por su camino algunas jugando más con música electrónica otras tirando un folk más convencional dentro de lo posible pero bueno en retrospectiva para este momento eh, tan rescatable y bueno si a alguien eh, le interesa descubrir más de estas bandas lo mejor es como buscar Eh, directamente explorar sobre estos sellos eh, hay, hay varias compilaciones de hecho eh, de, grup- de todas esas agrupaciones de Tamper de, de ese colectivo de, de, de no jerárquico de distintos amigos 
Kellyanne Borges y Kafka escuchaban antes Terry Riley eh, no, los, eh, Bad Bogum es una de las principales otra es eh, Final Records eh, donde pueden escuchar más de esas agrupaciones la más eh, que eh, obviamente no nos espero como que <ríe> lo capten así eh, en, en audio sino que pueden escucharlo y leer un poco más de eso en nuestra eh, página de Instagram eh, Registro Radio es una quizás como la agrupación que más culto generó fuera de de otras digamos Kupu también y Slaya son como buenos puntos de entrada a este mundo eh, de vanguardia y folk eh, inspirado por la, el ritualismo pagano y la ceremonialidad Y bueno, también eh, siempre podemos recomendarles escuchar nuestro eh, playlist introductorio que hacemos eh, y compartimos en nuestro Instagram, en Registro Radio. Eh, si quieren conocer un poco más como del New Weird Finland y todo esto, pueden visitar nuestras redes donde tenemos como algunos posteos en Instagram, en Registro Radio. Y si perdieron parte del programa, pueden revivirlo en unos días cuando estén en la web de Amplifier Radio. Por nuestra parte, nos despedimos con un tema de eh, Pabu Harju y los esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.